0: Le damos la más cordial bienvenida a su podcast favorito Amantes de la vida, qué rico, en donde analizamos y cuestionamos nuestros comportamientos humanos en distintos escenarios, abonando así un poquito de conciencia y entendimiento a nuestro diario vivir. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra vida? Este podcast es traído a ustedes por la familia y nuestro afán de saber un poco más de ti y de mí y de nosotros. Cuéntame, cuéntame de ti. Queremos saber. Saludos, saludos, vengo a saludar, bienvenida, bienvenido, bienvenidos sean todas y todos a su tercer episodio del podcast Amantes de la Vida. Este es Gabriel que les habla y mi hermanito directamente desde California. Por aquí
1: está Jiménez.
0: ¿Qué es lo que está pasando?
1: ¿De qué vamos a hablar hoy? Aquí tenemos un buen temita hoy, uh, hoy... En, el, en los otros podcasts pasados han visto que se nos hace difícil de vez en cuando decir las palabras en el. Y es porque vivimos actualmente en California. Mi hermano y yo muchos años en Florida y él se mudó directamente a Puerto Rico, California. Y nuestro vocabulario poco a poco se ha ido fusionando con esas palabras al inglés, en español, o de español al inglés, pero mayormente. Muchas palabras del inglés
0: al español. La pregunta es, es, ¿el Spanglish es el idioma del futuro? Eso
1: es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre el Spanglish.
0: Esa es la pregunta que queremos que tú nos contestes llamando al número. Dile el número ahí. ¿eh? El número
1: para llamar. 202-796-8432. Llámanos, déjanos un voice message. Si tienes eh, WhatsApp, nos puedes escribir por ahí mismo o tirar un, un mensaje de voz por WhatsApp.
0: 202-796-8432. Eh, Spanglish es el idioma del futuro. Este, este idioma que, eh, según la definición aquí que me da Google, es la variedad lingüística en la que se mezclan elementos especialmente léxico y morfológico de la lengua española y la inglesa que hablan algunos hispanos de los Estados Unidos de América. ¿Qué pasa? Yo creo que donde existe la mayor parte de esta mezcla es en sitios como Puerto Rico, donde la, en la historia de Puerto Rico a nosotros nos forzaron, luego de nosotros ser una colonia por muchos años de España, pasamos a ser parte de Estados Unidos y Estados Unidos vino a implementar el idioma, este, va a ser el idioma oficial, el inglés, y todas las clases en las escuelas públicas eran en inglés, y todo esto, todo el mundo, hubo una resistencia bien grande, porque la gente ya lo que hablaba era español, ¿no? Español de España, tío, claro. a joder. ¿eh? Claro, claro. Y hubo una resistencia bien grande, hubo protestas, porque no tan solo fue el inglés lo que trataron de implementar, sino que trajeron, trajeron toda la cultura americana, lo que es eh, Santa Claus, y habían cuentos, me recuerdo en las clases de, de español que nos hacían cuentos de, de cómo trataron de de decir, eh, que el Santa Claus, el demonio ese, que no lo traigas para acá Y había una resistencia como todo cambio, como todo cambio que Cada vez que viene un cambio hay una resistencia Pero especialmente al Estados Unidos Tratar de forzarnos a hablar inglés No lo logró, para empezar, sabes lo logró en parte Después de 100 años y pico lo ha logrado en, en la creación O no lo logró completamente porque nosotros Resistimos y en esa resistencia, para mí es que se crea una de las tendencias que es el no, Spanglish. ¿Qué tú crees no de que, eso? No,
1: Estoy contigo, no creo que lo logró, pero sí influenció. ¿Influenció? Está bien, está bien dirigido eso, hablando de, de, de cosas más ricas en Spanglish. Inf influencers, influencers, influencers o sea, no sé. Eh, pero, pero cambió, ca ¿influenció, cambió, influenció. cambió el lenguaje de español, cambió el lenguaje. Porque en Puerto Rico, muy te dice este sonamiento. Se dice parking. Poca gente dice imprimir, dicen printear. Aunque eso, eh, o sea, esos son ejemplos de eh, lo que significa anglicismos, ¿no? Eh, creo.
0: ¿Cuál es la definición de anglicismo? ¿Tiene la definición sí, los
1: anglicismos ahí? son préstamos lingüísticos del idioma inglés hacia otro idioma. So que no necesariamente tienen que ser a, al español, sino pueden ser a otro idioma, eh, el cual lo he escuchado también en portugués, o so que si tenemos amistades o, o eh, gente escuchando que habla en portugués, creo que hay, hay uh, palabras que también se dicen en portugués que son prestadas
0: del inglés. Y en el francés se dice buen fin de semana, se dice bon weekend. Bon weekend, mira a ver, ¿eh? Okay, yeah, yeah. Bon okay. Weekend Pero
1: el Spanglish, el Spanglish, yo creo que también, además de la historia que tú dices, específicamente para los puertorriqueños, es de este movimiento heavy que han tenido los latinos en mudarse hacia
0: Estados Unidos.
1: Mira que tener... Sí, ahora mismo ahora
0: mismo que acabas de decir este movimiento heavy o sea, eso, es una, eso ahí plan, sí. plasmado, queda eso es el mejor ejemplo que Spanglish que eso eh, Sí, ese pero, queda, eh, el movimiento, movimiento heavy
1: Movimiento grande, vamos a
0: ponerlo Movimiento grande heavy No, yo heavy. creo que, no, 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 esto, esto es bueno eh, no, esto es bueno que pase porque yo tengo un amigo, youtuber lo deben seguir, el eh, que me doy una taza de café todos los jueves con él eh y él, estábamos hablando de esta conversación que él me dice, no, yo estoy tratando de, de, de verdad, hablar español neutro, hablar español para que toda la gente en Latinoamérica nos escuche y yo, empezando este podcast, como que empecé contigo y, y teníamos yo te dije ese comentario, ¿no? te dije, vamos a tratar de hablar español, pero está en nuestra naturaleza decirle eso, heavy ¿sabes? ese movimiento heavy de sí, esto sí. Y, no, y, no, y, y yo creo no, que... no creo que solo en la de nosotros es, tú sabes, es un movimiento grande
1: que están ya en Estados Unidos que están mezclando ese lenguaje, eh, pero iba a decir algo más que le dije.
0: No, que que, notan, que la Real Academia Española ha aceptado palabras como CD, o sea, CD en ah, inglés, sí. que se, se, las siglas son por compact disc, claro. Pero la Real Academia Española la está aceptando como CD. Se escribe C E D. Y la última es con, con acento. Cede. cede. De la misma forma que se escribe cede, de ceder. Cede. De cederle el asiento a alguien, cede. ¿no? Creo que se escribe así esa, esa otra palabra, ¿no?
1: Creo que sí. Si sí, no, estamos bien mal los dos. <risa>
0: tengo entendido que la palabra cede pues la aceptó y aceptó otras otras palabras así. Sí, mira, aquí la tengo cede, así es que se escribe c-e-d-i-e -E con acento al final. Así que la Real Academia Española se está dando cuenta del cambio hacia el español que es el idioma del futuro, a mi entender, es, es inevitable. Creo que eso
1: fue... Porque en, en, en español sí hay una
0: Real Academia Española que te
1: dice qué palabras están bien, qué palabras están mal, etc. Pero en inglés no hay una academia o un centro de, del centro del inglés, ¿no? Así que... Y sí, en el
0: inglés Shakespeare se inventó miles de palabras ahí y, de ahí, y se las aceptaron que hoy en día utilizamos.
1: Imagínate imagínate qué gran filósofo hubiese hecho Héctor el Father si no hubiera la Real Academia Española. Todas las <risa> palabras que Héctor el Father hubiese inventado, <risa> Pero, pero bueno, madre bueno, ¿no es el idioma del Spanglish? Saramambiche. <ríe> Saramambiche, No es son of a bitch. Yeah,
0: no, yeah. no, no, no. Esto es Saramambiche sí. Es una palabra que está aceptada por la Real Academia Puertorlicense. No, sí,
1: eso es de la, la <ríe> <ríe> este, Pero, pero lo, lo que estaba es que el movimiento de latinos moviéndose al Estados Unidos, eh, es bastante grande porque tenemos en, bueno en Miami estuve viviendo yo par, eh, bastante tiempo y vi como como eso estaba ¿sabes? lleno de, de cubanos y pues los cubanos hablaban su español con un acento bien cubano a yhacer qué está pasando mi hermano qué a a pero ya estaban mezclando vale. mezclando su mezclando su acento y mezclando las palabras en, en inglés con el acento cubano de ellos y ya era y ya era una
0: ¿sabes? creaban palabras nuevas no y tú sabes qué que Estados Unidos es el país con más hispanohablantes después de México. Tiene más hispanohablantes que España, Estados Unidos. Así que mi pregunta sería, ¿cómo el inglés? Eso, no, no, no sé si tengo la respuesta ahora mismo, pero ¿cómo el inglés ha sido afectado por el idioma español? Si, lo, si los americanos, estadounidenses han sido afectados en su, día, en su inglés. ¿Qué tú piensas de eso?
1: Yo, yo creo que sí, yo creo que... O sabes, dependiendo de donde tú estás, tu inglés va a cambiar y eso, y eso ha pasado desde hace mucho tiempo antes, ¿no? Porque el Southern English, donde dicen yo y esto, o cuando en, en le dices dame, dame un refresco, dame, perdón, en, give me a soda, allá en el norte le dicen give me a pop, es, es diferente, o give me a fizz también le dicen,
0: pero... Pero me pregunto me, me pregunto porque yo siento que el Spanglish se está formando de, de cierta manera que el, el español, el que está cediendo, me pregunto si el español es el que está cediendo a palabras del inglés y me pregunto si el inglés ha cedido también a incluir palabras en español en su, en su diario, en su cotidiano. No,
1: no creo, creo, creo que ha sido más el español el que ha cedido y ha metido más. Y, y la idea es porque... Porque, porque pienso que es que muchos hispanohablantes latinos vienen a Estados Unidos y Estados Unidos no tiene un idioma oficial. El idioma se reconoce el inglés, pero no han puesto un idioma oficial. Pero como el, como el idioma que más se reconoce es el inglés, pues muchos hablantes que vienen acá, pues obviamente aprenden inglés para poder sobrevivir, comunicarse y eso. Y pues eh, empiezan a tomar palabras que escuchan en inglés y a meterla en sus hogares, en sus familias o que cuando vienen a casa dicen, ah, no me llegó el paycheck de este no dicen no me llegó la quincena me dicen, no me llegó sí, el sí, paycheck oh. so ya, ya eso es lo que es o sea, el trabajo, lo traen a la
0: casa Sí que hay, que hay dentro de todo una relación de poder ahí del inglés y de ser el, el idioma que predomina en Estados Unidos y entonces los latinos que vamos a Estados Unidos pues nos vemos obligados a aprender el inglés y hablar en inglés y nosotros adaptamos entonces nuestro español a, al inglés. de los Hay una relación de poder ahí, o se podría decir, ¿no? Correcto, pero, no, no sé si... pero, pero
1: mi, sí. mi duda sería si lo mismo pasa en países como España o México. Bueno, México ya estaría más cerca de Estados Unidos, pero países como España ya, que mayormente el español, ¿no? Y es, pero no está rodeado sí. de gente hablando inglés, está rodeado más de otro lenguaje. Y,
0: y. Bueno, exacto, y tienen palabras, pero ahí en ese caso entraría la globalización y la influencia de los Estados Unidos en el mundo. Ah, claro Porque definitivamente, por ejemplo, Hollywood, la industria de Hollywood y todo lo que eso conlleva, ha llevado a que en España se diga Spiderman, no el hombre araña. Ah, sí. O sea, se dice mucho Spiderman y Spiderman y esto. Y antes era el, el hombre araña. No sé, he escuchado mucho el hombre eh, Spiderman sí. o cosas así. O, creo que también la tecnología, el, el acceso al Internet. Bueno, sí, la
1: globalización en general, tú sabes, porque el Internet ha ayudado a traer muchas de, la, mucha de las cosas que se hacen aquí en Estados Unidos, allá, el Twitch, tú sabes, el famoso Twitch que la gente ve a gente jugar. Y, y yo me puedo sentar aquí y ver a alguien jugar en Japón, igual que esa persona que está en España puede ver a alguien que está aquí en Estados Unidos y obviamente le van a salir la, las cosas que dice y eso van a ser cosas en inglés y pues se le va a pegar eh, lo, lo que dice en inglés. So.
0: Sí, y, no, y, y, de, y de cierta manera yo, yo, mira, viviendo en Los Ángeles, yo siento que un montón de estadounidenses a los que yo he conocido se sienten que ellos tienen que catch up mira ahí te, eh, eh, catch Spanish up, yes estamos poniendo el ejemplo perfecto se siente que ellos tienen que catch up que tienen que actualizarse con, con el escenario de que está pasando de que mucha gente está hablando español yo tengo un amigo que me decía mano yo tengo que aprender español, estoy rodeado de latinos y todos hablan español entre ellos y ese sentido que siente ese estadounidense que no, eh, no habla español se siente presionado a querer aprender español, el problema es que nosotros no, por ejemplo, ya trayéndonos, viniendo de nuevo a Puerto Rico, trayendo la conversación a Puerto Rico, yo siento que aquí en Puerto Rico somos demasiados, a veces, hospitalarios, nos desbordamos por los turistas y los visitantes que están aquí, y se ha dado el caso que conozco a un, alguna estadounidense que ha venido aquí a vivir, a, a retirarse aquí a Puerto Rico, lleva dos, tres, cinco años y no ha aprendido español. Oh. Entonces ahí es cuando yo digo, wow, espérate un momento, wait a second, mira, espérate un momento, wait a second. Como esta persona lleva cinco años aquí en Puerto Rico, no ha aprendido español, entonces los puertorriqueños, como tenemos ese conocimiento como segundo idioma, se enseña en las escuelas como segundo idioma, pues somos eh, amigables con esa persona y le seguimos hablando inglés. Sí. Sigue. ¿sí? Pero ¿hasta dónde está esa vara? Porque tú sabes que a mí me gusta, a mí me gusta el español y a mí me gusta hablar el español. Pero no puedo negar el hecho de que existe algo que se llama el Spanglish y que probablemente, vuelvo y repito, sea el idioma del futuro. Sí. ¿Qué tú piensas de eso?
1: Sí, pienso que sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Pienso que el Spanglish va a... Va, va, va puertas también, ¿no? Porque cuando eh, lo otro es cuando va a aplicar a trabajo o algo. No, es bueno español, es bueno saber inglés, pero que tenga ese, ese lenguaje como quien dice, el spanglish, el poder el poder dar el mismo lenguaje, perdón, el poder el poder transmitirla con dos diferentes lenguajes en una oración, entender los dos lenguajes al mismo tiempo. Y eso... Claro que don, sí. Eso es un don. Mucha gente tiene que hacer un switch en su cabeza, okay. Estoy en inglés, estoy en español. Estoy en inglés, pero
0: una habilidad, sí. Eso es
1: una habilidad, definitivamente. El, el poder hablar y estar de lo más bien y, y all of the sudden switch to English and then come and then talk, eh, hablar español de nuevo. And
0: then come back to español. Exacto. ¿ves? <risa> me gustó, ¿ves? Esa, me gustó, eso es. No, es y, ya, que, y creo y, que y creo, Mira y hay, y hay marcas también. Es que también yo he pensado en esto que hay marcas como que lo hablamos en el, en, el, en el episodio anterior sobre el veganismo, de como Beyond Meat, ¿cómo tú traduces Beyond Meat? Esa es la marca de esa, ah, sí, de esa, de esa compañía, y en inglés, y decimos, mira, Beyond Meat o Impossible sí, Bueno, Burger. nadie
1: dice, me voy a comprar una computadora manzana.
0: Exacto, dicen Apple Nada. Correcto, uh -huh. eso también Yo pienso que ha influenciado Y por ejemplo, la pal hay palabras que a lo mejor Se usaron más frecuentemente En el inglés, como por ejemplo, trending Eso está trending, ¿cuál es el trending? Sí, sí. No sé No sé cuánto eh, en la Porque en Puerto Rico se usa trending Pero me gustaría saber que nos den una llamadita a los amigos de Colombia Las amigas de, de Argentina Chile, y nos digan
1: Venezuela, eh, Venezuela, si no ella se... Venezuela,
0: Venezuela, 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 queremos Venezuela, 100% en el corazón, que nos digan si la, usan la palabra trending o usan tendencia o qué se usa ya, pero ya lo dijo el mejor, queremos Ajá. saber qué
1: palabras en inglés, Tú usas en tu día a día como hispanohablante, ¿qué palabras en inglés
0: usas día a día? Nos pueden llamar al numerito, tirarle el número ahí de nuevo para que el, se motive. Eh,
1: el numerito, si está en red y es 202-796-8432.
0: Y ya lo dijo el prócer puertorriqueño de Trujillo Alto, Puerto Rico, con el gran poema, el, la gran pieza de poesía. Atrévete, te, 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 salte del closet. Destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispas al starter, ¿Ah? préndete en fuego como un lighter, sacúdate el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera, street
1: Fighter. Eso, es, eso okay. es definitivamente buen ejemplo de una, palabra, de una oración, de una, de una poesía, de un
0: poema en Spanglish. El, el poeta René Pérez, residente de Calle 13, nos obsequió con ese gran himno que se cantó por toda Latinoamérica, que es en su base, Spanglish. Así que yo creo que con esto estamos
1: ready. Estamos ready. Yo me voy a, eh, voy a abrir aquí una, una bebidita relax, para terminar chévere. Ah, salud, 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 ah, salud.
0: Nada, déjenos su mensaje, escríbanos. Gracias a todas las personas que nos han llamado. Estamos bien motivados con todas las personas que nos han llamado. Visítenos al website. ¿Cuál es el website de eh,
1: Amantesdelavida.com. www.amantesdelavida.com.
0: Ahí está, es, que, es dicho en buen spanglish.com. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Gracias por su apoyo. Y nada, nos vemos hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene, gente. Nosotros somos amantes de la vida y tú eres un amante de la vida. Seguro que sí, seguro que sí, claro, pues dale subscribe, suscríbete a nuestro podcast para que recibas los episodios tan pronto nosotros los publiquemos. Buenas buenas, le queremos dar la más cordial bienvenida a este su segundo episodio. Una para para para, próxima, por favor. para, el
1: tercero, el tercero, el tercero.
0: Ah. <risa> Esto es para los bloopers, para los bloopers. Para los,
1: bloopers. los bloopers, para los bloopers.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, empezamos en un minuto.